Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. ¿Cuántos estuvieron aquí el viernes? Bueno, más bien, ¿cuántos no estuvieron aquí el viernes? Varios. Hemos, hemos entrado a algunas porciones de la Palabra de Dios que son un poco controversial. Y, y tal vez no controversial, pero yo no, sé, yo no sé cuántos de ustedes empiezan a leer la Palabra de Dios, la Biblia, y, y se proponen leerla desde, desde Génesis hasta Apocalipsis, y entran en Génesis y todo va bien. Llegan a Éxodo y... Mmm, muy interesante, pero ya pasas el capítulo 20 y como que las cosas se empiezan a detener. Ya cuando llegas a Levíticos, ya mejor, ya ni lees lo que contiene ese libro, pero hoy llegamos a, a una porción, bueno, de, de hecho, hace dos semanas empezamos este capítulo, pero eh, son porciones de la Palabra de Dios que muchas personas dicen ser muy aburridas, porque hay mucha información, muchas veces no entendemos, entonces mi, mi tarea es de sim, simplemente darles la palabra de Dios y de confiar en que Dios va a hacer algo en cada uno de sus corazones. Obviamente no estoy aquí para entretenerlos y entonces a veces se pone difícil porque llegamos a este tipo de... de de capítulo donde las cosas se complican un poco para el que está dando la clase. Si de por sí, cuando, cuando no son estos tipos de capítulos, la gente se me duerme, entonces, ¿cuánto más con esta sección? Así es que tengan misericordia de mí y vamos a, vamos a entrar. Están ahí. Éxodo capítulo 21. Hace dos semanas dimos los primeros seis versos. Continuamos en esta tarde con el verso 7. Y dice así, Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguno de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Y nos detenemos ahí. Ahora, rapidito, ¿quién entendió estos versos? Nadie. Bueno, yo los leí y digo... ¿Qué está pasando aquí? Y por eso digo, llegamos a estas porciones este, que a veces tenemos que leerlas y leerlas y estudiar para tra tratar de entender lo que estamos viendo aquí. Y entonces creo que lo primero que tal vez resaltó para ti, así como para mí, es el inicio del verso 7 que dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva. Entonces, la pregunta sería, ¿qué padre aquí estaría dispuesto a vender a su hija por esclava? O más bien, o sea, ¿qué onda con esto? ¿Cómo es posible que en aquel tiempo se vendían sus hijas, sus hijos como esclavos? Y creo que esa es la pregunta que muchas personas, cuando llegan a esta porción de la Palabra de Dios, cuestionan y dicen, ¿cómo es posible que esto esté en la Palabra de Dios? Y, y empiezan a hablar y hablan de, de hablan cosas que realmente no dice la Palabra de Dios. Pero creo que es una, una pregunta válida. ¿Qué está hablando aquí la Palabra de Dios? ¿Cómo es posible de que este padre está vendiendo a su hija? Y entonces lo primero que tenemos que hacer es entender de que estamos viviendo una cultura muy distinta. Estamos regresando más de 4.000 años atrás. Y entonces aquí, creo que sería bueno contestar esa pregunta que acabo de hacer. ¿Por qué se vendía a un hijo? Y si recuerdan, la semana pasada hablamos concerniente a los esclavos, a los varones. 
Ahora estamos viendo concerniente a las mujeres, a las damas. Y aquí se nos dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, dice, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Entonces, ¿por qué se hacía esto? El viernes después de, del servicio, este, nos fuimos tarde, eran como las 10 de la noche, íbamos rumbo a casa, mi esposa y yo con los, los niños, y en la esquina de, de, la, de la Channel Islands y la Saviors, ahí enfrente del banco, no sé si te puedes ubicar, enfrente del banco, en la esquina del banco de Wells Fargo, estaba una señora a esa hora. Una señora no se veía, estaba, estaba oscuro y estaba con un niño tal vez de unos dos, tres años. Y ahí estaban en la esquina a esa hora de la noche vendiendo flores. Yo pregunto, ¿por qué creen que esta señora estaba con esa criatura tal vez dos, tres años vendiendo flores a esa hora de la noche? ¿Alguien? ¿Necesidad? Entonces, llegamos a esta porción de la Palabra de Dios y tenemos que entender el contexto cultural. Y vemos de que en aquel entonces había padres que tenían mucha necesidad. Eran familias pobres que navegaban concerniente a proveer para sus hijos. Y entonces, en esta cultura se permitía vender a sus hijos para proveer un futuro mejor. O sea, si yo soy una familia de cuatro o cinco personas y estoy en gran dificultad tratando de proveer para mis hijos, y entonces, si yo conozco a una persona, a nuestro hermano Adrián, y sé de que él es una buena persona, eh, tiene dinero, tiene un mejor hogar que yo, tiene más animales... Entonces, era una cuestión donde yo iba con Adrián y le decía, mira, este, yo sé que estás buscando esposa, ¿cómo la ves si te vendo mi hija? Y yo sabía que mi hija estaría en una mejor situación en la casa de él que en la mía. Entonces, no sé si me estoy explicando. Y, y obviamente creo que vale mencionar de que en este tiempo era muy común, en esa cultura, este, los arreglos matrimoniales. Entonces, en ese tiempo, los padres eran los que arreglaban el matrimonio. No es una onda que vemos el día de hoy donde los jovencitos pues, van y buscan a, a su novia, a su novio y empiezan a conocerse. No, no, no. O sea, en aquel entonces yo buscaba el esposo para mi Jesse, para mi Sari y una esposa para mi Jonathan. Y ellos no podían decir nada. Así era en ese tiempo. Y entonces, obviamente, cuando, cuando uno... Si yo le daba a Adrián, mi hija... vamos, Bueno, tú tienes una... No va a ser para ti. Va a ser para tu hija. Entonces, vamos a arreglar tu hija con mi hijo. Bueno, estamos con las, con las damas. No vamos a quedarnos con las damas. ¿Quién tiene, quién tiene un, un varoncito? ¿Quién? Bueno, ahí está. El punto es de que al, al yo dar a mi hija, y esto también tiene que ver mucho que ver con lo que estamos viendo aquí. Al, al yo dar a Misari, ahora no se acostumbra. Pero en aquel tiempo sí. Cuando yo daba a mi hija, yo recibía algo de, en cambio. Y no sé, no sé si recuerdan que hace como 10 años, en, de hecho fue mi primer viaje misionero a Uganda, donde llegamos... Y, y el muchacho que nos estuvo llevando por todo el país y nos enseñó allí uh, cómo funcionaba todo en el orfanatorio, este, él estaba a punto de casarse. Entonces, cuando estábamos a punto de regresar nosotros, todos colectamos una ofrenda, creo que eran como unos 200 dólares, y se los dimos a este joven. Él agarró este dinero y se fue a la ciudad y se compró, creo que eran como tres vacas, y agarró esas vacas y fue a la casa de del que iba a ser su suegro, y le dijo, sopas, tres vacas, mochate. <risa> ¿Saben de lo que estoy hablando? Un dote. Entonces, es lo que vemos aquí. Y, y, y muchas personas ven esto y dicen, no, pues es que cómo es posible que un papá... Pero no entienden lo cultural. Entonces, es lo que estamos viendo aquí. Y entonces ahí dice, después, si se fijan en el verso 7, al final dice, uh, 
ah, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Vimos hace dos semanas de que después de seis años, cuando voluntariamente entraban estas personas por cuestión de deuda, por cuestión de escasez, pobreza, ellos se podían vender como esclavos un determinado tiempo de seis años. Después de seis años salían libres. Bueno, eso no lo podía hacer con la mujer. ¿Por qué? Porque, como estamos viendo aquí, ya se casaban. Entonces, imagínate, imagínate te casas y después de seis años la chava te dice, ¿Ma? ya es algo libre, ahí la vemos. O sea, y es lo que nos está explicando aquí el verso 7. No, no era así con las, con, las, con las damas, con las mujeres. Y después dice en el verso 8, si no agradare a su Señor, por lo cual no la tomó por esposa, dice, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Entonces, como, como vemos el día de hoy, todos tenemos, si estás casado, sabes que a veces llegan dificultades al matrimonio y a veces, lamentablemente, vemos, especialmente el día de hoy, uh, donde muchos matrimonios llegan al punto de divorcio, entonces vemos aquí de que en casos así, cuando el esposo dice, no, pues tío, que como que no me, no me gustó tu esposa por X motivo, entonces se permitía que los padres la pudieran rescatar. Y entonces no se permitía que la tomaran y que la vendieran a unas naciones extranjeras. No era una onda donde, tío, que ya no, no me gustó, entonces ya, la, ya invertí yo aquí un dote, entonces la voy a vender para recuperar lo que perdí. No, no, no. Entonces vemos aquí cómo Dios en su gracia, en su misericordia, está protegiendo a estas mujeres. Algo hermoso. Después dice en el verso 9, Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, bueno, muchos tomaban como mencionó ahorita con Adrián, Adrián te voy a pasar a mi hijo, a mi hija, ah, pero él no era para que se casara con Adrián, sino con su hija. Y entonces, en cuanto eso sucedía, ahora en ese tiempo ustedes quedaban obligados a tratar a mi hija o a mi hijo como un hijo de ustedes. Y entonces empezamos a ver esto, o sea, lo que Dios está estableciendo, de cómo Dios se se, se preocupaba, amaba a lo más despreciable en ese tiempo, los esclavos. Después dice ahí, ah, porque en aquel entonces también se acostumbraba a tener concubinas, y es lo que vemos en el verso 10, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Es decir, se casa, yo doy a mi hija, se casa con un jovencito, después pasan los años y él toma a otra mujer como concubina. Bueno, el esposo de mi hija tenía que cumplir con su deber y tenía que proveer qué? Alimento, vestido y el deber conyugal. Y, y tal vez para, para nosotros esto no tiene mucho, tal vez, significado, sentido, pero esto es real y aún sigue sucediendo el día de hoy. Entonces, repito, esto es cultural. Cuando fuimos en ese viaje a Uganda, nosotros nos topamos cara a cara con esto, porque se abrió este orfanatorio y entonces las personas empezaron a llegar, no solamente los niños, sino padres, adultos. Y entonces estábamos dentro de una cultura donde se permite tener varias esposas. En esa cultura, si tú puedes proveer, ahora sí, económicamente, para tres mujeres, dale. Y esa es la cultura. Así viven ellos, eso es normal, no lo ven como pecado, pero después llega luz, llega el Evangelio, llegan cristianos. Y ahora nosotros estamos compartiendo la verdad y vemos de que en la palabra de Dios esto va en contra de lo que Dios establece, mas sin embargo esto es algo cultural, ¿qué vas a hacer? Y entonces es hermoso ver cómo la luz, cómo la palabra de Dios empieza a cambiar corazones, pero ahora llegaban personas que recibían a Jesús y ¿qué les dices? Tienen tres esposas. No, pues deja dos. No. Y entonces no sé si puedes ver cómo las cosas están un poco complicadas. Y entonces empiezas a ver cómo esos hombres cambian su forma de pensar, cambian su forma de vivir. 
por el cambio de la verdad que llega a sus vidas. Y ahora están casados con tres mujeres y ahora son hombres, esposos, cristocéntricos, pero con tres mujeres. Porque sería una cobardía, no sé si es una palabra, dejar a dos mujeres en una cultura que no podrían sobrevivir. Y ahora están sosteniendo, amando, como Cristo manda, a tres mujeres. Pero son esas cuestiones donde uno llega ahí y dices, ok, ¿cómo, ¿cómo trabajamos con esto? Muy interesante. Entonces, ahí un poco de luz a esos versos, vamos a continuar. Ahí puedes, podemos durar mucho más tiempo, pero hay que darle. Verso 12. Dice, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Ahora, no sé si está notando de que como que aquí se está explicando un poco más lo que vimos hace unos meses atrás concerniente a los diez mandamientos. Aquí se nos da más detalle concerniente a lo que Dios quería que su pueblo recibiera. Porque es fácil decir, no matarás. Bueno, hay muchas distintas situaciones como vamos a ver en un momento, como acabamos de ver, concerniente al homicidio. Entonces, aquí se nos dan tres crímenes que merecían la pena de muerte. Tres. Asesinato premeditado, violencia física contra sus padres, o si ven al final del verso 17 también, el que maldijera a sus padres. ¿Cuántos de aquí no hemos maldecido a nuestros padres? Ahora imagínate si, si hubiésemos vivido en aquel entonces. No sé si recuerdan, fíjense en el capítulo 20. Creo que ya cuando ves esto, como que le da más, más, más claridad, más luz a lo que vimos uh, en, el, en el quinto mandamiento donde dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿Para qué? Para que tus días se, alergue, se, al, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Si no lo hacías, tus días eran acortados. ¿Por qué? Porque morías. Entonces vemos de que número uno, asesinato o homicidio premeditado era una, una causa para la pena de muerte. Uh, maltratar físicamente, maldecir a nuestros padres. Y también, no dice ahí eso, pero es una palabra que la, la entendemos muy bien el día de hoy, secuestros. Nuestro país en México abunda de personas que están secuestrando. Pero aquí vamos a concentrarnos en los, asesin en los asesinatos premeditados. Y como acabo de mencionar, si tú matabas a alguien... O sea, si lo planificabas, llevabas la intención, el propósito de, de hacer esto, o sea, ibas a morir. Es lo que dice aquí. Pena capital. Pero en caso de un homicidio accidental donde uh, te agarras a golpes con una persona y suele suceder de que cae mal, se golpea la cabeza, un golpe mal puesto y muere la persona, entonces allí no es premeditado. Es un accidente y entonces el implicado dice aquí que podía huir, podía huir uh, para salvarse, para protegerse. Y curioso porque en Israel es, es una franja muy angostita y en medio del país corre el río Jordán, de este a oeste. Y en ambos lados, este, en el lado este como en el oeste, había tres ciudades, un total de seis las ciudades de refugio. Entonces, en caso de que si yo me agarro a golpes con Miguel y, y pues Miguel me mata accidentalmente, 
me da un palazo en la cabeza, entonces él tenía rápido que huir a una de estas ciudades. Y curioso porque Dios establece estas ciudades y estas ciudades eh, de una ciudad a otra tenían una distancia de no más de 110 kilómetros. Pero no importaba dónde estuvieras en el país, siempre estabas a una distancia como de 50 kilómetros de, de, de retirado de estas ciudades de refugio, de, de protección, de seguridad. Y entrando tú a esa ciudad ya no se te podía tocar porque en aquel entonces... O sea, dentro de cada familia había una persona, típicamente era el primogénito, el hombre, el, el hombre mayor, el, el hijo mayor, uh, se le conocía como el vengador de sangre. Entonces, uh, si tú me matabas a mí, mi carnal, Antonio, te iba a buscar, papá. Y así funcionaba. Y entonces por eso tenían, estas personas que cometían un homicidio, tenían que irse rápidamente a una de estas ciudades de refugio. Porque ahí, se, repito, sería protegido hasta que se determinara si en realidad fue un accidente o si fue premeditado. Pero ahí en el verso 15, fíjate lo que dice. Dice, el que hiriere a su padre o a su madre, ¿qué? Morirá. Esa palabra hiriere como que no suena muy grave. Y tal vez te estás preguntando, ¿cómo es posible que si yo, voy, si yo hiriere a mis padres voy a tener que morir por eso? Si retrocedemos al principio de Éxodo, allí en el capítulo 2, en el verso 12, esta misma palabra, hiriere, es la misma que se usa para mencionar o describir cuando Moisés mató al egipcio. Es la misma palabra. Entonces, aquí vemos con claridad lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Y de hecho después dice que si uno ah, maldijiere a sus padres, una maldición era una amenaza de muerte. Entonces tenemos que estudiar a profundidad lo que se nos está enseñando aquí en la Palabra de Dios. Entonces vemos de que Dios establece esto. Dios quiere un respeto, una honra hacia los padres. Y al no hacerlo, había una consecuencia. Y después se nos dice, fíjense lo que dice ahí en el verso 14, dice, Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Curioso porque, leyendo esa porción, este, hay como dos interpretaciones, y, y unos creen que eso significa de que no importa si uno de mis sacerdotes comete homicidio, también a él, o sea, tiene que morir. Otros dicen de que eh, no significa eso, sino que en ese tiempo muchos acostumbraban, cuando tú cometías un crimen, la tendencia en esa cultura era de que tú corrías al altar del Dios a quien tú adorabas y te, te sostenías de ese altar. Y eso simbolizaba como que tuvieran misericordia de ti, que tuvieran gracia. O sea, buscaban perdón, clemencia. Y curioso porque en la palabra de Dios vemos en, en Primera de Reyes capítulo 2, cuando entra el rey Salomón ya como rey, Muere David y ahora David antes de morir le dice a su padre, quiero que, que hagas, y le da una lista y me vas a matar a estas personas por lo que ellos hicieron. Y entonces en esa lista había un personaje que había traicionado a David, que había traicionado a Israel, por decirlo así, su nombre es Joab. Y cuando Joab empezó a ver de que ya una lista se había dado y que estas personas estaban muriendo, ¿qué hace Joab? Corre al tabernáculo y se abraza de los cuernos del altar, esperando que le dieran clemencia. Y dice David, perdón, dice Salomón, o sea, mátalo. Y es lo que estamos viendo aquí. Entonces, para aquellos que van a ir a Israel, vamos a ir a este lugar donde estaba el tabernáculo, ahí en Silo, hermoso. Um, secuestros. Secuestros eran muy, muy comunes en ese tiempo. Obviamente creo que todos conocemos bien cómo esto ha impactado la nación de México, uh, pero en ese tiempo, de hecho, era como uh, se movía la esclavitud. Y entonces era bien común de que personas salían, se robaban a las personas, ¿para qué? Para venderlas. O sea, las tomaban. No es lo que estamos viendo en la palabra de Dios, donde estas personas voluntariamente se ofrecían para ser esclavos. Estas personas iban... Y, y, y se robaban a las, a las personas y las empezaban a vender. Y entonces 
Por eso dice aquí el Señor en su palabra, cualquiera que haga esto va a morir. Y entonces cuando comparamos lo que vemos en la cultura de ese tiempo con lo que Dios está estableciendo, o sea, vemos gracia, vemos misericordia. Porque como vimos hace dos semanas, o sea, en, en aquel entonces tú te podías vender por cuestión de una gran necesidad para pagar una deuda que no podías pagar. Decías, ok, no tengo dinero para pagar esto, pero tío, que okay, Josué, voy a trabajar seis años para pagarte esta deuda o voy a trabajar seis años para Josué para poder pagarle a Rubén. No era de que los tomaban a la, a la fuerza. Y también hablamos de, de, de tiempos de guerra. Cuando había guerra, salían a, a, a la guerra y entonces... Por igual, era un acto de, de gracia, de misericordia. Tienes estos prisioneros de guerra, se les daba dos opciones. Una de dos, vas a ser un esclavo, voluntariamente, porque, o sea, una de dos, vas a ser mi, mi esclavo o vas a morir aquí. ¿Qué quieres? Y entonces, voluntariamente, preferían vida en vez de muerte. Y entonces, y aquí es donde entra todo lo que Dios está enseñando. Ya tienes estos prisioneros que te odiaban, Ahora los metes a tu hogar y ahora les estás demostrando todo lo que vemos aquí. Este trato que Dios le está diciendo a su pueblo. Cuando tengas esclavos, esta es la manera que los vas a tratar. Totalmente contrario a lo que se hacía en ese tiempo. Y entonces llegamos a lo que vimos la semana, hace dos semanas, donde personas cuando entraban en esclavitud, entraban mal. Pero después de seis años muchos decían, no, prefiero quedarme ahora en este hogar Quiero quedarme con mi Señor, con mi esposa, con mis hijos, porque me va mejor aquí. Ahora yo soy un esclavo de amor por vida. Y le oradaban su oreja con lesna, le ponían un arete significando de que era un esclavo de amor. Y es lo que estamos viendo aquí. Verso 18, vamos a continuar. Éxodo 21, verso 18. Además, si algunos riñeren, y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviera fuera, anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Dios sabe, Dios nos conoce bien. Dios nos conoce bien y Él sabe de que nosotros tenemos la tendencia de reñir, de pelear. No sé cuántos de aquí en su juventud se agarraron a golpes, a coscorrones. Por tanto, Dios establece esta ley. Entonces, tenemos aquí se nos narra este ejemplo y tenemos dos personas que se, se traen del chongo y, y la situación se pone un poco grave porque típicamente, o sea, yo no sé cómo eras tú cuando tú tal vez te peleabas y no importaba si te estaban metiendo una arrastrada, o sea, tú le querías dar y le dabas como que si las cosas iban a cambiar y entonces llega un punto donde ya no puedes más y entonces ya es una cuestión de que, ok, ¿qué, qué, qué puedo agarrar una piedra, un palo? Y aquí dice, se están agarrando estos del chongo y, o sea, uno toma una piedra o simplemente con el puño y golpea a la persona con la que se está peleando al punto de que queda ahí tirada, desmayada, queda grave. Y entonces dice, si no muriere, pero cae en cama, entonces ahora el que, el que lo golpeó es culpable, y no solamente culpable, sino responsable del daño. Y es lo que se nos está explicando aquí. El que, el que golpeó y tumbó, ahora tiene que compensar al que cayó en cama. Y se nos explica detalladamente. El tiempo que él no pudiera trabajar porque estaba en muletas o estaba acostado en la cama, ese tiempo tiene que ser compensado por la persona que le dio la arrastrada. Y entonces, ¿de qué me sirve pelearme con una persona? Le meto una arrastrada y ahora tengo que pagar los gastos, no solamente del médico, pero si lo dejo en cama un mes, si se hace concha. Entonces, ¿ves cómo esto empieza a establecer un patrón de que, o sea, es mejor, es mejor ni pelear? Y es algo hermoso aquí. No es como el día de hoy, o sea, el día de hoy en nuestra cultura es, algo pasa 
y le queremos cobrar todo al Estado. Entonces aquí no era una onda donde si estamos en aquel entonces yo me peleo con Rubén y lo no, no lo puedo agarrar de las greñas, este, este, pero yo, yo le quebro una pierna, ahora yo tengo que pagar por el tiempo que él no va a poder trabajar. No es una cuestión donde ahora yo iba allí a toda la nación de Israel y tengo que cooperacha para que podamos pagar los gastos. No, no, no. El que nos enseña de que hay responsabilidad en cada una de nuestras vidas. Es lo que vemos aquí. Vamos a continuar. Y fíjense lo que dice el verso 20, porque aquí se nos están explicando estas leyes, ya con más detalle concerniente a los diez mandamientos. Y el verso 20 dice, Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Nuevamente, hermanos, aquí la palabra de Dios no está promoviendo, no respalda la esclavitud, más bien previene el abuso hacia los esclavos. Lo tenemos que ver de esa manera, porque ese es el contexto. Y como vimos al inicio de, de este capítulo, en esa sociedad pagana cananea, los esclavos de ese tiempo no tenían derechos, si es que tenían algunos. Y Dios, Dios inicia este capítulo 21 enfocándose en quién? En los esclavos, en los más despreciados, en los más necesitados, en los que estaban bancarrota. Y vemos de que Dios le da valor a aquellos que, de acuerdo a la sociedad o a la cultura, no tienen valor. Entonces todos tenemos valor. No importa lo que diga nuestra sociedad, todos tenemos valor en Cristo, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y aquí vemos de que todo el que hiriere a su siervo y muriere sería castigado. Realmente no se sabe con mucha claridad qué era ese castigo. Algunos rabinos dicen que, y por eso digo, hay unos extremos. La creencia es de que algunos rabinos dicen, enseñan de que si, si un amo golpeaba a su a su siervo y lo mataba, era digno de ser decapitado. Hay otros que dicen, no, realmente no sabemos qué, qué era lo que se les hacía, pero lo cierto es de que la palabra de Dios dice que se, se debían castigar. Pero dice ahí, si se recuperaban después de un día o dos, entonces ya no había un castigo. ¿Por qué? Porque el mismo amo sufría. Porque recuerden que estos esclavos trabajaban. Entonces, imagínate el no tener un esclavo por un mes. O sea, la pérdida que, que sufría el amo era grave. ¿Cuánto más si, si, el, si el esclavo moría? Entonces, uh, increíble lo que vemos aquí. Y curioso porque... ¿Dónde estás? Bueno, vamos a continuar, porque se nos está yendo el tiempo. Verso 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerto, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y, juzga, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces, supongamos de que hay dos personas que se están peleando. Yo sé que hay hermanas ahorita que están embarazadas. Ivonne. ¿Dónde está Ivonne? Por allá atrás yo sé que está Ivonne. En fin. este, Nuestro hermano Juan Carlos se está agarrando de, de las greñas a Marcos. No, no, nos vamos a cambiarlo. Juan Carlos con Julio. Y Juan Carlos le está metiendo una arrastrada, como no te puedes imaginar. Y entonces toda locada Ivonne se levanta y va y trata de ayudar a pobre Julio y lo trata de agarrar, pero se le resbala de la panza. Y... Pero el punto... Te amo, bro. Pero el punto es de que en lo que ella está ahí tratando de ayudar a Julio, porque hasta por debajo de la lengua le están pegando, Juan Carlos con un mal golpe le pega a Ivonne y ahora, por cuestión de ese golpe, Ivonne aborta. Es decir, hay un, una criatura que nace prematuramente. Pero dice aquí que tanto Ivonne como la criatura no mueren. ¿Sí lo vieron? 
Dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Entonces, en ese caso, para que esté un poco más claro, entonces, Julio, ¿cómo le vas a poner al baby? Elías. Elías nace prematuramente, pero está, está bien, Ivón también, hay unos rasguños y todo, entonces no hay problema. Ahora, dice ahí, serán penados conforme a lo que impusiere el marido de la mujer. Entonces, Juan Carlos sería responsable por los gastos de acuerdo a lo que Julio y los jueces de, de ese tiempo establecieran. Pero después dice el verso 23, «Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida». Si Elías muere, Juan Carlos, adiós, papá. Y, y, y vale mencionar de que, en el, esto es muy importante para nosotros al día de hoy, porque veamos de que este feto es considerado un ser humano, tal como, usando el ejemplo, tal como Juan Carlos. Muy interesante. Y aquí llegamos a una porción muy interesante. Porque continúa después del verso 23, más si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo. ¿Qué más? Diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. A primera vista, esta ley puede parecer cruel, pero cuando la empiezas a estudiar, te das cuenta de que es totalmente lo opuesto. Es totalmente lo opuesto. Y hermanos, esta ley fue diseñada, establecida para propiciar, facilitar justicia entre el pueblo de Dios. Esta ley ayudaba para detener venganzas, ya venganzas desmedidas, que podrían llevar al tomarle la vida a otra persona. Porque recuerda, yo no sé cuántos de aquí eran peleoneros, pero típicamente, alguien dijo amén por ahí, ¿verdad? O sea, era cuestión de que si alguien te golpeaba a ti y te tumbaba un diente, tú le vas a, a tumbar todos. O sea, si alguien te, te ofendía, y no sé si puedo decir esto, o sea, en aquel entonces acostumbrábamos a decir cosas en contra de de las madres. Y alguien decía algo en, en contra de tu mamá, órale papá, no, este. Y tú decías diez veces lo peor y después venían los golpes. Bueno, lo dijo el hermano, no yo. El punto es de que nosotros la tendencia es de que, de acuerdo a esto, si me tumban un diente, yo debo de tumbar uno. Pero nuestra carnota, pecaminosa, Tú me tumbas uno, yo te voy a tumbar 40, aunque no tenemos 40. Y entonces aquí vemos esto, cómo Dios establece esto. Esta ley nos enseña que el castigo debe ser de la misma medida que el crimen. Y me encanta porque Jesús aclaró que esta ley nunca fue dada con el motivo de venganza. Porque para el tiempo de Jesús ya todo se había trastornado por cuestión de los fariseos, malinterpretado. Y Jesús viene y trae claridad, trae contexto a la palabra de Dios. Ve conmigo, Mateo capítulo 5, fíjate lo que dice Jesús. Mateo capítulo 5. Cuando estén ahí, díganme. Y voy a esperar a todos porque esto es, espero que tenga sentido. ¿Todos están ahí? Ok. Antes de leer esta porción, espero que, que entendamos de que en este momento estamos viendo los diez mandamientos, la ley. ¿Y esta ley fue dada para quién? Para una nación. Para una nación completa. Aquí tenemos una teocracia. Dios gobernaba sobre su pueblo. Y establece esta ley para toda la nación. 
Y llegamos aquí al Nuevo Testamento y Jesús dice en el verso 38, ¿Oíste que fue dicho? Ahora, cuando Jesús dice, ¿Oíste que fue dicho? ¿A quién creen que se está refiriendo concerniente de dónde habían escuchado esto? ¿Quiénes enseñaban la ley? Los líderes religiosos. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Pero yo os digo... Y recuerden que Jesús es la palabra viva, Jesús es el verbo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Se trastornó la ley de Dios al punto de que en el Nuevo Testamento ya se había enseñado de que esta ley, que la conocemos como la ley del talión, ya se había trastornado al punto donde se estaba aplicando a personas, a individuos, cuando era una ley para todo el pueblo. Hay estados aquí, en el país de Estados Unidos, donde se permite la pena de muerte. Ahora, si, si Josué mata a un familiar mío, y estamos, creo que en, en, en Texas, se permite la pena capital. No estoy seguro aquí en California, creo que en California no, o sí. ¿Sí? Sí, pero hay mucha política y casi no se lleva a cabo. Bueno, Josué mata a un familiar mío y aquí en California tenemos esta ley. Ahora, ¿tengo yo el derecho de ir y matarlo a él? Algunos dijeron que sí. No. ¿Quién se encarga del juicio? Para el tiempo de Jesús, esta, esta ley para la nación ya la habían otorgado para todas las personas. Y Jesús dice, no, 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 eso es para una nación, esa es la ley nacional. Yo les digo, si alguien viene a ti personalmente, no resistas al que es malo. Cualquiera que te hiere la mejilla, vuelve también la otra. Y ahí continúa. Entonces, analiza eso por un momento. Y aquí es donde se nos abre el panorama de la enseñanza de Jesús. Cuando perdonamos a aquella persona que nos lastima, que nos agrede, que nos insulta, aquella persona que nos roba, aquella persona que nos aflige, nos causa dolor, nos traiciona, y nosotros hacemos lo que Jesús está diciendo aquí, es decir, perdonamos, la persona que perdona esas ofensas para un ciclo de venganza. Porque la tendencia es de que sin Cristo tú me lastimas, agárrate porque ahí te voy. Y continúa un ciclo de violencia. Hay ofensas y lo vemos dentro de la iglesia. Vamos a, no tenemos que irnos muy lejos. Aquí dentro de la iglesia alguien dice algo contra ti y empiezan las personas, no, pues empiezan los chismes, las ofensas y, y, y sigue ese ciclo. Pero cuando la persona en un matrimonio, tu esposa te ofende y ahora tú le regresas esa ofensa, ese ciclo va a continuar. Tu cónyuge hace algo contra ti y no estás dispuesto o dispuesta a perdonar, entonces ese ciclo continúa. Y eso no es lo que nos enseña Jesús. Entonces la persona que está dispuesta a perdonar le pone un alto al ciclo de venganza. Y eso lo vemos bien ejemplificado en la cruz, porque Jesús, estando colgado en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y le pone un alto. Y ese es el ejemplo que nos da Jesús. Y es algo hermoso. El problema es de que muchas veces sabemos esta verdad, pero no la aplicamos. Y continuamos un ciclo de venganza, 
de desprecio, de no perdonar, de amargura, y no es saludable. Sin mencionar de que estamos en desobediencia. Vamos a continuar, dice el verso 26. Si alguno hiriere el ojo de su siervo, o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiriere, y si hiciere saltar un diente de su siervo, o un diente de su sierva, por su diente, le dejará ir libre. Y, y veamos de que esa, esa ley que les dije, la ley del talión, no se aplicaba para los esclavos. Entonces, en ese tiempo se cree que el ojo del ser humano era lo más preciado de su, de su cuerpo. Y el diente era lo menos apreciado, era lo de menos valor. Y entonces el Señor dice, a mí no me importa si, si un amo le hace, si lastima un ojo a su siervo o algo insignificante con un diente, dice, sea diente hacia ojo, él sale libre. Y vemos una vez más es, esa protección de parte de Dios hacia los más desafortunados, um, como el Señor siempre Siempre nos da valor. Porque recuerden que tú y yo éramos esclavos del pecado. Y aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor se fijó en nosotros. Y déjame decirte de que esto no existía en otra nación. Esto le pertenecía únicamente al pueblo de Israel. Verso 28. Aquí me encanta porque ya entran los animales. Si un buey acorneare a, a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida y no será comida su carne. Mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Haya corneado a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Aquí vemos... Estas leyes, estos mandamientos que son, uh, son para casos de agravio, de negligencia. Entonces, si, si tú tenías, aquí dice un buey, y este buey, ¿hay otra palabra para cornear? ¿Se entiende esa palabra? Sí, porque, o sea, como yo soy, yo soy pocho, entonces para mí como que yo siempre, sí, picaba pero soy pocho. Si un buey acorneaba a un, a un hombre o a una mujer, ¿qué dice ahí? Esto es muy importante. A, a, antes de ver esto, quiero que, que veamos de que, en, en qué se está fijando Dios. O sea, Dios, Dios entiende que nosotros somos, o sea, nos vamos a querer salir con las nuestras y entonces tiene que bajar a nuestro nivel y poner establecer leyes concerniente animales porque aún hasta con los animales la vamos a regar me encanta esto pero vamos a regresar aquí dice en el verso 28 si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere el buey será muerto apedreado y no será comida su carne es decir si yo tengo un animal y este animal acornea a Josué ese animal que yo tenía, ese buey, va a ser apedreado. Y entonces ya, creo que eso es entendible, se mata el animal, lo apedrían, está muerto allí. Y dice ahí, me encanta porque dice, y no será comida su carne. No era una onda donde, ok, ya mataron a mi animal, entonces tío, que familia, caigan a la casa porque va a haber carne asada. No, no, no. El dueño no podía tomar ganancia de la muerte de ese animal. Era justicia. Pero yo, yo no sería culpable de de la muerte de Josué, porque mi animal lo hizo. Verso 29, pero si el buey fuere acorneador desde tiempo antes, tiempo atrás, y Juanito y su dueño se le hubiera notificado y no lo hubiere guardado, 
y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado, también morirá su dueño. Entonces, si mi animal ya tenía fama de hacer esto y yo no puse en orden, no lo puse en su corraleta, no lo tenía amarrado, entonces no solamente el animal iba a morir, sino que también el dueño. Y aquí vemos con claridad, hermanos, de que aquí Dios deja claro de que el ser humano tiene más valor que un animal. Y el día de hoy, lamentablemente, vivimos en un, en un tiempo donde el animal, dice mucha gente, el animal es como una persona. El animal tiene una alma. Y hay más derechos hacia el animal que hacia el ser humano. Y es una tristeza. Ahora, con eso no estoy diciendo de que no se le debe dar respeto a un animal, pero al punto donde un animal tiene más derecho que un ser humano, eso habla mucho de nuestra sociedad. Pero repito, si ese animal tenía fama de acornear, ambos morían. Entonces había una excepción. En este caso yo no cuidé de mi animal, mi buey mató a Josué. Entonces ya si Ketsi quería, entonces Ketsi y yo podíamos entrar en una negociación y entonces ella podía estipular ¿qué? un precio de rescate. Entonces... Ya que te diría, pues, mira Juan, este, mochate con dos millones de dólares. Este, Josué era bien trabajador, aunque comía mucho, pero era, era buen trabajador. No, mejor dame tres. Entonces, yo estoy ante esto. Si yo quiero vivir, yo le tendría que dar lo que ella me pidiera. Porque si no, yo moriría también con el animal. Y es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. También ahí menciona concerniente a los esclavos. Si eso sucediere con un, un siervo o una sierva. Y curioso, no sé si notaron que si sucediera con un esclavo se tenía que pagar una, una cantidad. No sé si lo notaron. 30. Interesante porque ese fue el precio de traición por Jesús. Lo que Judas Iscariote pagó o recibió más bien para traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Este, vamos a terminar porque ya se nos fue el tiempo. Verso 33. Ah, y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo de modo que muriere, entonces vendrán Venderán, perdón, el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Y ahí terminamos. Nuevamente vemos de que Dios está promoviendo justicia, y dice, si uno del pueblo abre un pozo o una cisterna, a ah, y dice, y no la tapare, no la cubriere, y un animal, y, y, y obviamente el ser humano como que tiene más, es más coherente y, y puede ver cuando hay hoyos abiertos, pero un animal no. Entonces, si un animal cayere allí, fuere buey, fuere asno, entonces el que hizo ese, ese, ese pozo, esa cisterna, tenía que pagar. ¿Queda claro eso, no? Entonces, porque lo cierto, ¿cómo...? Si yo hago una cisterna, para no meternos del por qué hacían eso, pero si yo abro un hoyo, un, un pozo, y no lo tapo y cae un animal ahí, y yo llego de noche y veo a este animal, ¿qué creen que voy a hacer? Ahí como pueda voy a sacar ese animal y lo voy a llevar lejos para no tener que compensar por mi insensatez. O aún... Si encuentran el animal ahí, yo voy a salirme con la que, digo que, pues es que sí lo tapé, pero alguien... Y entonces vemos de que Dios aquí nos quiere enseñar de que debemos ser responsables. Debemos ser responsables y entonces, aunque nosotros tengamos una pérdida económica, debemos ser honestos, debemos ser justos. Dios nos enseña un camino mejor de caminar en honestidad, en rectitud, de ser íntegros. Y si le hemos causado un daño a nuestro prójimo, 
cumple con la responsabilidad de pagar lo que tienes que pagar. Y eso nos afecta el día de hoy. Porque muchas veces cuando nos toca pagar algo, no lo queremos hacer. Queremos justificar el por qué no voy a hacer eso, porque no quiero una pérdida de 100 dólares, 1000 dólares. Pero Dios nos enseña de que debemos caminar en la verdad, en rectitud e integridad. Y lo cierto es de que en esta vida, sí o no, suceden problemas. Nos topamos con dificultades, con cosas inesperadas, accidentes. Como hemos visto aquí en esta noche, sufrimos pérdida, hay dolor. Inclusive muchas veces hay muerte. Y muchas veces en nuestra desesperación vamos a correr a cualquier cosa, sustancia, y buscamos refugiarnos en algo. Lamentablemente muchas, muchas veces no corremos al lugar o a la persona indicada y esa persona es Jesús. El salmista dijo lo siguiente, en el Salmo 46, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Familia, tenemos que llegar a un punto en nuestra vida donde no importa lo que estés padeciendo, la dificultad, el dolor, la desesperación, tal vez no ves la luz del día de mañana, tienes que buscar el refugio correcto y solamente lo vas a encontrar en Jesús. Porque curioso, aquí vimos al principio sobre cuando estábamos en una situación muy grave al punto de muerte, se abre una oportunidad donde nos podemos refugiar y podemos encontrar protección, salvación. ¿Y eso fue dónde? En la ciudad de refugio. Y las ciudades de refugio eran precisamente eso, eran una, un panorama, un símbolo de Jesús. Y entonces estas ciudades estaban tres al lado este y tres al lado del oeste. Y tú podías llegar ahí en cualquier circunstancia donde estabas al punto de muerte. Y te podías refugiar en esta ciudad. Y mientras estuvieras en esa ciudad, estarías a salvo. Y curioso porque esa persona que se refugiaba en esta ciudad, quedaba absuelta, libre, salva, permanente, permanentemente cuando muriera el sumo sacerdote. Al morir el sumo sacerdote, esa persona podía irse ya no se le podía hacer absolutamente nada. Y entonces, es lo que vemos en la persona de Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote y cuando Él muere en la cruz, ahora tú y yo no tenemos que refugiarnos en una ciudad, nos refugiamos en Él porque Él ya pagó el precio. Y siempre hay una ciudad disponible para nosotros. Y es lo que vemos aquí, siempre. Siempre hay un acceso de poder llegar a la persona de Jesús, entrar a su presencia. No hay nada que te va a impedir que llegues a Él. Ni en esta noche. Y Jesús, tal como estas ciudades de refugio, ofrece vida. Ahora, yo no sé qué estás buscando el día de hoy, pero en Jesús vas a encontrar vida y vida en abundancia. Y tal como estas ciudades de refugio en Jesús, vamos a ser salvos. Entonces, yo no sé cuál es tu situación en esta noche, pero Jesús está aquí. Y Él quiere entrar a esa dificultad, a ese dolor, a esa aflicción, a esa desesperación, a eso que para ti no hay esperanza, hay esperanza en Jesús. Y mucho más que esperanza, hay vida. Entonces, ¿por qué no inclinamos el rostro y vamos a orar? Se nos fue el tiempo. Pero pregúntate en esta noche, ¿a dónde corres para buscar refugio? ¿O a quién corres? para buscar refugio. En Jesús tienes todo lo que necesitas. No solamente tienes vida, tienes el perdón de tus pecados, tienes paz, gozo. No sé cuántas noches llevas ya sin poder dormir, sin poder descansar. El estrés está acabando contigo, la ansiedad. Jesús es la respuesta. Jesús es esa ciudad de refugio para ti. Y cualquiera que sea tu situación, Jesús está a tu disposición. Así es que si en esta noche tú necesitas el perdón de tus pecados, 
Si tú necesitas, ahora sí, vida y vida en abundancia, esta es la noche donde tú puedes entrar a la presencia de Jesús y Jesús cambia todo. Y si es así, simplemente repite esta oración y con esto nos despedimos. Y simplemente dile a Jesús, Jesús, gracias por haber pagado el precio por mi pecado sobre esa cruz. Gracias que me ofreces una nueva vida, el perdón de mis pecados y una esperanza viva en ti y una vida en este momento llena de paz, de gozo y de propósito. Jesús, perdóname. En esta noche me quiero arrepentir de mi pecado y quiero dejar mi vida pecaminosa atrás y desde hoy en adelante quiero seguirte a ti. Creo que viviste, moriste y resucitaste para darme esa vida en este día, Señor. Te acepto, te recibo como mi Señor y mi Salvador y te pido que en este momento tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Lo confieso en esta noche, creyendo de que tú pagaste el precio. Hazlo por mí en esta noche, te lo pido Jesús, en tu nombre. Amén. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.